0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus
1: connu au Québec.
2: Cube
0: Radio, autrement dit.
1: Plan de protection du Canada. Tranquillité d'esprit.
3: Précisément, 16 heures, beaucoup de nouvelles en développement conçues pour vous. On va en parler avec mes camarades d'Emmanuel travers et Mario Dumont. Mario, que je joins dans son studio de, de Cube Radio. Salutations à tes auditeurs, Mario. Euh, on va aller d'abord euh, aux nouvelles, si vous le voulez. Euh, euh, allons à Québec. Alain Laforêt est sur place. Alain, on le sait, le gouvernement a officiellement lancé aujourd'hui son, son grand programme, ambitieux programme pour recruter 10 000 préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Euh, Alain, le le, le gouvernement est lui-même étonné du succès de son programme. Il paraît que ça, ça, ça renverse, ça dépasse toutes les espérances.
4: Bien, écoutez, je, même moi, je faisais partie des sceptiques. Là, ce matin, j'ai demandé au Premier ministre s'il pensait être capable de remplir le centre vidéotron. Non seulement il va remplir le centre Vidéotron, mais il risque de remplir le centre Bell aussi. À 15h30, on était à 29 370 inscriptions. Euh, Paul, poursuivre cette fameuse formation de trois mois, là, du 15 juin au euh, 15 septembre. Mais attention, là, il faut la réussir avec succès avant d'aller travailler dans un CHSLD. C'est une formation accélérer euh, Une formation qui va permettre, à terme, de gagner 49 000 par année, euh, qui sera donnée dans 52 euh, centres de formation euh, professionnels. Et euh, ce matin, on avait obtenu en primeur les publicités, justement, là, pour inciter les gens à s'inscrire, où on s'adressait à l'humanité des jeunes, pour venir prêter main-forte, justement dans les CHSLD pour aider les aînés. Or, l'appel du premier ministre a été entendu. Euh, il comptait énormément sur le taux de chômage élevé, mais aussi sur le fait que 10 000 personnes étaient venues prêter main-forte dès le début euh, de la pandémie par la plateforme Je Contribue. Est-ce que ce sont ces gens qui, en grande partie, se sont inscrits pour devenir préposés à la suite de l'expérience qu'ils ont, euh, qu ont euh, vécue? Bref, écoutez le premier ministre qui était un peu sceptique ce matin et qui, en a fait, euh, entre autres, il dit que ça, s'il le réussit, ce sera son legs.
1: Je me dis que si, à la fin de mon mandat, j'avais juste réglé la situation d'un CHSLD, bien, je serais content, déjà, que j'aurais fait beaucoup, si on était capable de dire, bien, enfin, on traite avec dignité, puis on donne tous les soins nécessaires à nos aînés dans nos CHSLD. Juste faire ça, là, pour moi, ça serait un grand accomplissement, puis je vais m'en assurer.
3: Ben voilà, il met, au fond, tout son poids politique dans la réussite de ce programme. Euh, Alain, il y a eu euh, des étincelles à la période de questions, notamment euh, l'échange entre Pascal Bérubé et François Legault. Ces deux-là étaient, étaient amis euh, à l'époque, euh, donc, et euh, le PQ qui met carrément en doute l'indépendance professionnelle d'Oracio Arruda. Et ce n'est pas la première
4: fois, là, entre autres, que le chef parlementaire du Parti québécois questionne l'indépendance de la santé publique, parce qu'on voit Horacio Arruda tous les jours assis aux côtés de François Legault. Ça fait plusieurs semaines là, que euh, Pascal Bérubé euh, demande que la santé publique tienne ses points de presse indépendamment euh, du euh, gouvernement. On a également questionné, entre autres, le fait euh, qu'il n'y avait pas exactement... Les violons n'étaient pas accordés sur le message concernant la réouverture des écoles à Montréal, le port du masque, où le message a changé au cours des dernières semaines. Et euh, ça s'est transporté au Salon Bleu il y a eu un échange musclé. Mais je dois vous rappeler que lorsque vous allez entendre, entre autres, le premier ministre accusé Pascal Bérubé, Pascal Bérubé s'appuyait sur une lettre signée par l'ensemble des médecins du Bas-Saint-Laurent qui demandait de ne pas relever les barrages. Monsieur le premier ministre peut admettre que la décision de retirer les contrôles routiers en région ne reposait
1: sur aucune modélisation. C'est que le chef du Parti québécois était contre le fait que les gens de Montréal. Puisse aller dans des auberges, dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, il aurait voulu continuer de bloquer le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, tuer le touriste dans ce coin-là. Nous, avec l'accord du docteur Aruda, on a ouvert les régions. Je l'avais laissé aller, tuer le touriste, c'est ça, que je veux faire. Vraiment. Il y a des décisions qui se sont prises qui reposent sur du politique. On ne distingue plus qu'est-ce qui relève de la, du politique et de la santé publique. Le docteur Arruda et lui, c'est la même personne maintenant. Il serait temps qu'on clarifie les choses. D'abord, je vais vous demander votre silence à tout le monde. C'est minable. Monsieur le... Euh,
0: il a traité de minable les propos du premier ministre. C'est inacceptable, irrespectueux.
4: chasser le naturel, il reviendra au galop. Ça a pris une semaine.
3: Alain laforêt à l'Assemblée nationale. J'en parle maintenant avec Emmanuel et Mario. Bon, laissons la, la petite politique de côté. Il faut croire, Mario, que cette petite politique a aussi été déconfinée cette semaine. Euh, Mario, d'abord, sur la question euh, de ce... 30, enfin, 30 000 personnes, Mario, 30 000 personnes là, ont, ont appliqué pour euh, devenir préposées aux bénéficiaires. Le gouvernement espérait, implorait, Saint-Anne-de-Beaupré d'en avoir 10 000. Il y en a 30 000 inscrit jusqu'à maintenant. Comment tu réagis
1: hmm. Ben c'est beaucoup là, mais moi j'étais de ceux, je sais que beaucoup de journalistes étaient sceptiques, mais si vous m'avez écouté ces derniers jours, j'ai toujours pensé qu'elle allait l'atteindre, peut-être pas à cette vitesse-là, puis à, ce, à cette, ce côté effréné, mais il, il, on se retrouve avec beaucoup de gens qui sont sans emploi. Il y a une réalité économique. Au-delà de la volonté de servir, d'aider dans les CHSLD, il y a beaucoup de gens dans les secteurs, la restauration, l'hôtellerie. Évidemment, les gens qui étaient aussi dans les résidences pour aînés privés qui gagnent 15$ de l'heure. Euh, là, tout à coup, tu rends disponible des emplois dans le secteur public avec les fonds de pension du secteur public, les conditions, programmes d'assurance et autres. Tout ce qui vient qu'un emploi du secteur public. Une rémunération. C'est du travail dur. Là. Personne ne va dire qu'ils gagneront pas leurs 26$ de l'heure. Mais je veux dire, 50 ...par année. C'est un salaire correct, un salaire fort appréciable pour bien des gens. Ça représente une augmentation de salaire. Donc, euh, c'était... Non, là, il reste à voir... Euh il y a eu quand même euh, des, 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 des des occasions dans les dernières semaines là, où euh, tu sais on a demandé des bénévoles, on a demandé ci, si, on a demandé ça. Puis oui, les gens se, se lançaient. Puis bon, après coup, on sur le, la première vague de « Je contribue », on avait supposément 32 000 noms. Puis à mm -hmm. la fin, on avait de la misère à en avoir 4 000 qui étaient vraiment... Donc, est-ce que dans ce cas-ci, il y aura un élagage à faire, etc.? Mais si, si, si. les gens, là il y a beaucoup de gens, je pense, la PCU finit dans quatre semaines... Il y a beaucoup de gens là, qui se demandent comment je vais me réorienter, comment je vais assurer d'avoir un revenu pour ma famille. Et là, le gouvernement, avec beaucoup de promotions, rend disponible de bons emplois pour un travail difficile, exigeant. Espérons qu'on trouvera les meilleurs êtres humains pour livrer le service parmi ces, ces 30 000-là. Et là, on va peut-être finir avec, avec 50-60 000, je sais pas.
3: là. Parce qu'Emmanuel, on s'en parlait un petit peu plus tôt. Euh, tu émettais justement, la, euh, tu parlais du, du risque, du danger, de la, de la qualité du personnel qui est recruté. Et on le rappelle, là, ce sont des gens qui ont un rapport direct avec. Avec euh, nos personnes âgées en, en CHSLD, mais en même temps, le nombre est tel que là, il y, y aura une sélection qui pourra être faite. Déjà, en soi, c'est une bonne nouvelle, mais, mais là aussi, il y, y a le caractère aussi euh, très audacieux de, de, de ce programme-là. On doit le dire, en, en situation de crise, on n'a pas vu souvent un programme qui, qui sort des sentiers battus aussi considérable.
2: Non, et je pense que c'est le, je ne vais pas utiliser euh, galvauder le mot génie, mais bon, c'est le coup de génie de cette opération-là, si on est pour utiliser l'expression, c'est de dire, toutes les vieilles méthodes utilisées depuis dix ans n'ont pas fonctionné. Il faut régler un problème dans l'urgence. Donc, qu'est-ce que le gouvernement fait? Il a eu le courage de faire table rase et d'inventer quelque chose de nouveau qui sort complètement des chaînes habituelles, qui bouscule les habitudes. Euh, là, il faut réinventer des programmes, il faut négocier avec des profs, etc. Le gouvernement a dit, regardez, je le fais coûte que coûte. Et donc, ça a forcé la machine à essayer de trouver des solutions. Et je pense qu'il est là le, 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 le succès de cette opération-là. C'est dans l'audace de M. Legault de décider qu'il allait le faire coûte que coûte, peu importe la longue il glisse des écueils qui se dressaient mmh. devant lui. Euh, et ça, je pense qu'il faut lui lever euh, notre chapeau là, face à ça. Euh, C'était courageux politiquement de le faire. Mais je pense que maintenant, il récolte euh, pas la rançon de la gloire, mais il récolte un autre problème. Là. Euh, et je le blâme pas pour ça, mais c'est une réalité. En une journée, il y a 30 000 noms à classer. 30 000 candidatures à évaluer pour choisir vraiment les meilleurs. Et donc ça, c'est un effort de ressources humaines, mm -hmm. euh, je veux dire, colossal. Parce qu'on s'entend, dans les CHSLD, moi je partage l'opinion de Mario que probablement que, que sur les 30 000, il n'y en a pas vraiment 30 000 qui sont prêts à faire ça à temps plein. Là. Donc on va en élaguer une bonne partie, etc. Euh, mais il va falloir quand même avoir le défi de recruter les meilleurs parce que le but de cette opération-là, c'est pas de se retrouver au mois de décembre avec une autre pénurie de 7-8 000 personnes parce que les gens qu'on avait choisis dans l'opération choc sont les mauvaises. Là. Mm -hmm. Si l'opération, si le vent veut que ce soit vraiment mm. un succès et que ce soit le début d'un temps nouveau... Mais là, il y a énormément de pression sur la sélection des bons candidats pour avoir une solution pérenne, je pense.
3: En tout cas, ça, on verra au fil du temps. Euh, première étape réussie, en tout cas, on peut le dire en nombre, c'est clair. Un mot maintenant sur euh, cette question-là, le, le travail ou l'indépendance d'Horacio Arruda, de la santé publique par rapport euh, aux, aux politiques. J'entends soupirer euh, Emmanuel. Euh, les questions sont légitimes ou pas?
2: Ben moi je pense que la, la question de de Monsieur Bérubé, à savoir que le gouvernement Legault a pris des décisions sur le déconfinement sans avoir eu des modèles, des prédictions euh, à sa disposition, c'est une question légitime à poser. Et c'est au gouvernement d'expliquer pourquoi à ce moment-là il trouvait que les questions étaient bonnes. La question, de si M. Arruda a travaillé de manière trop euh, proche du politique en étant dans les bureaux du premier ministre, c'est aussi euh, une question légitime qui peut faire l'objet d'un débat. Mais on ne va pas reprocher au premier ministre du Québec de prendre des décisions à un moment donné. Je veux dire, ce n'est pas M. Arruda qui est premier ministre du Québec. Ce n'est pas à M. Arruda de décider de la date où on déconfine, de la date où on ouvre les écoles. La, le travail de M. Arruda, c'est de dire au gouvernement, en ce moment, les circonstances sont bonnes. Si vous, si vous agissez de cette façon-là, vous aurez tel résultat. Pour protéger la population, il faut faire X, Y, Z. Mais le moment où on ouvre l'économie, où on confine l'économie et où on pose des gestes sur la société québécoise et comment on les pose, c'est la responsabilité de la classe politique. C'est elle qui est imputable, c'est la raison pour laquelle c'est elle qui est élue. Monsieur Arruda a un rôle essentiel, mais c'est un rôle de conseil. Ceci étant dit, je pense que là, on est rendu au moment où peut-être que ce serait une bonne idée de séparer ces conférences de presse de celles de Monsieur Legault, parce que ça permettrait vraiment d'engager qu'on est dans une sphère où il y a des évaluations scientifiques et il y a des décisions politiques qui doivent être prises.
3: Autre euh, grand débat, évidemment, parce qu'on y vient, ce qui se passe aux États-Unis, euh, et un peu ici également, la brutalité policière, surtout contre euh, les Afro-Américains, la question des tensions raciales. Euh, on va aller retrouver, Michel Lamarge, du côté d'Ottawa, parce qu'il fallait voir la conférence de presse de Justin Trudeau aujourd'hui. Michel, questionner là-dessus, questionné sur le comportement actuel du président Trump sur euh, la question des tensions, son intention d'envoyer l'armée, s'il le faut, contre les citoyens euh, américains. Euh, Michel, si euh, euh, le silence est d'or, celui de Justin Trudeau euh, vaut de l'or, parce que c'est un silence qui fait le tour de la planète en ce moment
0: oui, effectivement, parce qu'il y a moyen, Paul, d'interpréter le silence de Justin Trudeau ce matin. Et vous l'avez dit, là, tous les grands médias américains reprennent cet extrait de Justin Trudeau où, pour une deuxième fois dans son point de presse de ce matin, il se fait poser la question... Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la décision de M. Trump? Vous pensez quoi des gaz lacrymogènes utilisés contre les manifestants, euh, de cette intervention possible de l'armée contre les manifestants? Et Justin Trudeau c'est vraiment gardé de commenter, ne voulait pas critiquer le président américain. Euh, mais Paul, il faut écouter ce silence. M. Trudeau qui reste muet pendant plus de 20 secondes. On peut écouter l'extrait. Un bout de question et la réponse du premier ministre.
3: Si vous ne voulez pas commenter, quel message vous pensez que vous enviez
1: Nous
3: ah, C'est quelque chose, Michel. Justin Trudeau qui continue de dire, lui, qu'il y a bel et bien euh, de, du racisme systémique au Canada.
0: Oui, que le système fait en sorte, Paul, qu'au Canada, pas seulement aux États-Unis, on normalise les injustices et les inégalités envers les personnes noires. C'est ce qu'il a répété ce matin. Et à peu près là, tous les membres de son gouvernement qui ont pris la parole sur le sujet aujourd'hui ont répété ces propos. D'ailleurs, il faut savoir que lors de la période de questions à Ottawa, tous les chefs de parti ont pris la parole pour parler du racisme. Euh, je vous invite à les écouter en rafale. Donc,
3: malheureusement, Paul, on ne peut pas les en... Bon, on peut, on peut les exciter. n'a jamais sa place chez nous et nous allons tout faire pour l'éradiquer d'un océan à l'autre.
1: Nous devons continuer à lutter contre les atteintes à nos libertés, y compris le racisme et toute forme de brutalité et d'injustice au Canada et partout dans le monde.
4: Le racisme systémique existe probablement. Il ne doit pas dénoncer les individus, mais appeler à la relecture de nos règles pour en extirper ce qu'il pourrait y
3: rester. Le racisme systémique envers les Noirs, les Autochtones et bien d'autres minorités visibles est bien présent.
0: Donc, Paul sait ce qui s'est passé à Ottawa aujourd'hui. En attendant, il faut savoir qu'à Québec, M. Legault a dit qu'à son avis, il n'y en avait pas de mm -hmm. racisme systémique au Québec. Il dit oui, il y a des racistes, mais ce n'est pas systémique. Et ce qu'il dit, c'est de grâce. Arrêtez de comparer le Canada avec les États-Unis. Ça n'a rien à voir, nous dit François Legault aujourd'hui.
3: Michel nous parle en direct d'Ottawa. Merci, Michel. Mario, je vais à toi d'abord. Euh, euh, revenons là à, à ce silence de, de, de Justin Trudeau. Je disais, ça fait le tour de la, de la planète. Mario euh, et Emmanuel, on je vous, euh, vous amène sur un terrain glissant. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit du premier ministre transformant? Êtes-vous de ceux qui pensaient qu'au fond, il se, euh, mort, euh, se se tord la langue, mort la langue, pour ne pas créer euh, un affrontement direct avec Trump ou euh, c'est parfaitement étudié, son silence parle de lui-même? Mario, tu penses quoi?
1: Ah, moi, je pense que c'est étudier, puis... C'est-à-dire que, moi, il y a un côté théâtral, M. Euh, Trudeau. <rire> t'sais, euh, on peut trouver des fois que François Legault est brouillon, mais tu sais, François Legault, tu sens qu'il parle comme si c'était dans son salon, puis tu lui poses une question, puis il te répond. M. Trudeau, c'est toujours assez. Tu dis, d'ailleurs, il, il y avait le hockey ce matin, puis euh, tantôt, on se passait ici à Cube Radio, on se passait à la réflexion. Si François Legault avait eu le hockey, il aurait dit, voyons, j'ai le hockey, puis j'aurais pris un verre d'eau, alors que Justin Trudeau a joué ça, puis dans... <rire> j'ai été pris avec pendant une longue période dans son point de presse. mais euh, Monsieur Trudeau, donc, utilise une espèce de gravité, là, tu sais, quand il est revenu après ces 20 secondes de silence, là, un ton très bas, une façon de parler qui n'est pas sa façon de parler naturelle. Je sais pas, là, tu sais. Ceci dit, je suis le dernier qui va y reprocher. Il n'est pas commentateur de politique américaine. Il n'a pas d'affaire par des propos à l'encontre de Donald Trump à mettre le Canada dans le trouble sur des questions commerciales ou autres. Il a fait la bonne chose. Là, euh, Peut-être que c'était habile, dans le fond, de, de se taire, de, de rien dire. Ah. Le silence a, a fini par dire quelque chose, mais on peut pas lui accuser d'avoir, de, de lui mettre des mots dans la bouche. Mais euh, moi, je, il, il fait la bonne chose en disant, moi, je commande pas politique américaine. Je ramène le sujet chez nous, puis je fais ce que j'ai à faire pour le Canada.
3: Là-dessus, il a raison. Donc, donc, selon Mario, bon réflexe. Emmanuel, toi qui a couvert euh, longtemps hein, Justin Trudeau, euh, qu'est-ce que tu en penses?
2: Oui, moi, je pense que c'était calculé. C'est pas de l'improvisation, mais je pense que c'était un très bon calcul. Il y a des gens que le style de Justin Trudeau, théâtral, dans ces trucs-là, énerve. Là. Mais au-delà de ça, je le conçois Mais c'était habile. Parce que ce qui est important, c'est la dernière partie de la question. Si vous refusez de commenter, M. Mmh. Trump, quel signal est-ce que vous envoyez? Et c'est une question qui est pertinente, mais M. Trudeau, il peut pas répondre à ça. Tout le monde le sait, on a compris. là, Je veux dire, c'est vrai que si c'était le président russe, il se serait déchiré la chemise, mais c'est le président des États-Unis qui a un pouvoir immense, qui est caractériel, qui fait n'importe quoi, qui est en pleine crise et qui cherche des boucs émissaires. Alors, c'est mieux de se taire, mais je pense que ce silence-là était évocateur de la lourdeur du moment, de la gravité des gestes qui sont posés du discours et de la situation aux États-Unis. Et en même temps, le, la première partie de sa réponse, c'est de dire les Canadiens sont horrifiés. T'sais, il n'a pas dit qu'ils sont déçus. Il a quand même utilisé un langage très fort. Donc, moi, je pense qu'en effet, tout y était. Et c'était quand même très, euh, très habile, là, même si le style ne fait pas l'unanimité.
3: Emmanuel, Mario. 21 secondes. 21 secondes. <rire> Je ferais de la misère. Là. On l'a fait, écouter... fait écouter à la radio
1: tantôt. 21 secondes de silence à la radio, c'était quelque chose.
3: <rire> Quand même. Mario, Emmanuel, merci d'avoir été là. On vous retrouve au TVA Nouvelle. À tout de suite. Au revoir. Je vous rappelle, dans une dizaine de minutes, euh, restez avec nous et appelez-nous, écrivez-nous. On va, avec nos trois experts, répondre à toutes vos questions en direct ici, à LCA.